0: Everywhere you go, there's a heart, there's a heart, na, 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 na. Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO, was habe ich heute verpasst. Heute ist Montag, der 10. Januar 2021. Und wem das Lied gerade bekannt vorgekommen ist, der wird heute wahrscheinlich ein bisschen traurig sein. Aber dazu gleich mehr. Vielleicht löst meine Stimme ja auch schon Nostalgie aus. Ich war gefühlt schon ewig nicht mehr hier. Mein Name ist Dana Salin und diese Woche berichte ich mal wieder, was online so los war. Heute geht es um verdächtig unspektakuläre Awards, den Tod von America's Dad und die Fortsetzung im Tenniskrimi der Stunde. What does motion sound like? With Kizikans free shoes, it sounds a little something like this. Experience the magic of motion. Get a free pair of socks with your first order at kisik .com socks. Aber erstmal kurz, happy birthday iPhone. Das ist gestern nämlich 15 Jahre alt geworden. Ich weiß jetzt aber selber nicht, ob mir das kurz oder lang vorkommt. Kult ist es auf jeden Fall. Originalverpackte iPhones der ersten Generation gehen auf Ebay schon mal für 30.000 Euro weg. Also checkt mal nochmal eure Keller, Leute. Vielleicht hat sich George auch der Glam der Golden Globes versteckt. Die wurden gestern zum 79. Mal verliehen, waren aber schon ein bisschen traurig jetzt. Es gab kein Publikum, keine TV-Ausstrahlung, nicht mal den Livestream und auch keinen roten Teppich, Kleider, Interviews. Hatte alles eventuell mit der Shitshow zu tun, die die Golden Globes die letzten Monate schon waren. Die LA Times hatte letztes Jahr unter anderem enthüllt, dass die Organisation, die die Preise verleiht, kein einziges schwarzes Mitglied hat. Und das war vor allem in dem Zusammenhang wichtig, weil es in der Vergangenheit auch kaum PreisträgerInnen auf Color gegeben hat. Einige Studios hatten dann auch schon angekündigt, die Golden Globes zu boykottieren, bevor sich da nicht grundlegend was ändert. Und der Sender NBC wollte die Verleihung eben auch nicht mehr übertragen. Hat er dann auch nicht. Und so gibt es dieses Jahr halt nur ein paar Tweets statt 60 Millionen Dollar teure Gala. Über ein paar GewinnerInnen wurde sich auf den Socials aber trotzdem richtig gefreut. Es gab super viele Tweets zum Sieg von Andrew Garfield für seine Rolle im neuen lin manuel miranda Musicalfilm film Tick, Tick, Boom. Aber die meisten Feels hat bei mir auf jeden Fall die Auszeichnung von MJ Rodriguez als beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie für Pose ausgelöst. In Pose geht es um die Ballroom-Szene im New York der 80er Jahre, die eben ausschlaggebend von Transfrauen geprägt war, die in der Serie auch endlich mal von Trans-Schauspielerinnen gespielt werden. MJ ist damit die erste Trans-Schauspielerin je, die einen Golden Globe gewonnen hat. Auf ihrem Instagram-Kanal hat sie geschrieben, das ist die Tür, die sich für viele weitere talentierte junge Menschen öffnen wird. Sie werden sehen, dass es mehr als möglich ist. An meine LGBTQAI-Babys. Wir sind hier. Die Tür ist jetzt offen. Greift jetzt nach den Sternen. 180.000 Likes und über 8.000 Kommentare stimmen ihr da ganz zu. Oder um es in den Worten von Schauspielkollegin Nafisa Williams auszudrücken. Yas, MJ. Congrats. Earn that thing. Mit traurigen News geht es leider weiter. Der Schauspieler und Comedian Bob Saget ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Die genaue Todesursache ist bisher noch unbekannt. Die 90s Kids kennen Bob Saget halt safe alle als den All-American, super wholesome Familienvater Danny Tanner bei der Serie Full House. Die Rolle hat ihn weltweit berühmt gemacht und ihm den Spitznamen America's Dad verschafft. Und falls euch Full House jetzt so gar nichts sagt, kennt ihr ihn vielleicht als die Erzählerstimme bei How I Met Your Mother. Die Socials waren jedenfalls heute zum besten voll mit Beileidsbekundungen. Von Full House Co-Stars wie zum Beispiel John Stamos aka Onkel Jesse. Ich bin gebrochen. Ich bin am Boden zerstört. Ich bin komplett geschockt. Ich werde niemals wieder so einen Freund wie ihn haben. Ich hab dich so lieb, Bobby. Aber auch von SchauspielkollegInnen, Comedians, Weltstars wie Jim Carrey oder Demi Lovato oder einfach nur tief traurigen Fans. Rest in Peace, Bob. Wir hatten am Donnerstag schon darüber berichtet, dass Tennis-Weltranglistenführer Novak Djokovic nicht nach Australien einreisen durfte, um an den Australian Open teilzunehmen. Und zwar, weil er halt nicht geimpft ist und die vorliegenden Ausnahmegenehmigungen der Grenzpolizei nicht ausgereicht haben. Er hat dagegen Einspruch eingelegt und heute Nacht dann auch vorläufig Recht bekommen. Aber die Sache ist immer noch echt verworren. Ey. Das letzte Wort hat nämlich Einwanderungsminister Alex Hawk der mittlerweile auch darüber entschieden haben sollte, ob das Visum des Tennisspielers komplett abgewiesen wird. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steht es allerdings noch nicht fest. Wenn das passiert, bedeutet das, dass Djokovic das Stunt direkt wieder verlassen muss und die nächsten drei Jahre nicht mehr einreisen darf. Und das hätte natürlich auch Folgen für seine Karriere. Die Australian Open sind eines der vier Grand-Slam-Turniere und Djokovic fehlt nur noch ein Titel, um alleiniger Rekordhalter zu werden. Die Komplikationen hören hier aber noch lange nicht auf. Vor allem online wird gerade viel darüber diskutiert, wie es überhaupt zu Ausnahmeregelungen für Djokovic kommen konnte. Die Basis dafür war nämlich wohl seine Genesung, nachdem er Mitte Dezember positiv auf Covid getestet worden war. Unter anderem Sportjournalist Sebastian Weisling findet das aber bisschen komisch und schreibt dazu auf Twitter Viele fragen offen beim Thema Hashtag Djokovic. Wie konnte er zum 10.12. eine Ausnahmegenehmigung beantragen, wenn er erst am 16. positiv getestet wurde? Und wenn er am 16. positiv getestet wurde, wieso nahm er an den Folgetagen an mehreren Veranstaltungen teil, statt sich zu isolieren? Ja, gute Frage halt, Sebastian. Worüber nicht so arg viel gesprochen wird, ist die offene Impfskepsis von Djokovic und dass er generell Verschwörungserzählungen und serbischen Nationalisten nicht allzu abgeneigt zu sein scheint. Echt so ein kleiner Tennis-Corona-Krimi, der sich hier gerade abspielt. Wir halten euch da weiter auf dem Laufenden. Das war's aber erstmal für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Weil Feedback und Liebesbriefe gehen wie immer an spotify.com. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.